0: מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי.
1: נילי, מה העניינים? אהלן, אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, יש לנו היום פרק מרתק ביותר, חיכינו לו כל כך הרבה, יאללה, הוא מיועד לקהל צעיר. שמחפש את דרכו בעולם הצבא, ורוצה למדף את הקריירה שלו בצבא לטובת עניין, משמעות, וכמובן גם לתפקיד הבא אחר כך באזרחות, כי ישראל זו מדינה שמושתתת על הרבה תפקידים בצבא, ו... והצבא יודע לעשות עבודה מאוד מאוד יפה, ולפעמים זה גם מאתגר. ואני הייתי רוצה לפנות להורים של המלש"בים
2: שמתגייסים, כי כמו שאנחנו יודעים, חלק גדול ממה שקורה עם הילדים האלה, והם ילדים למרות שהם בני 18, בעיניי הם עדיין ילדים, קשור מאוד למשפחות ולבתים. אין כמעט בית ברוב ישראל הנורמטיבית שאין מישהו שמשרת בצבא, שרת בצבא או ישרת בצבא, ולכן ההורים הם אמנם לא צעירים, אבל
1: חלק לגמרי מהפרק הזה. לגמרי. אז בואו נתחיל מהצבא שלנו, כי כמובן, גם אנחנו בתור ישראליות טובות היינו בצבא. מה, <laughs> מה היה לך בצבא מבחינת קריירה? היה לך ככה איזה סיפור מעניין מבחינת, אם את מסתכלת על זה היום בדיעבד, איך זה אצלי זה קשור ממש אחד
2: לאחד. אני שרתתי בנחל, יש לי את אות שלום הגליל, שרתתי בסדיר במלחמת לבנון הראשונה. וואו. הייתי בגרעין נחל, אזרחנו את האחזות מלכישוע, שהיום היא קיבוץ מירב בקיבוץ הדתי, אבל אני יצאתי לאחוזים בתנועה, לאחוזים בהדרכה בתנועה. אז זה גרעין של הצופים הדתיים. אז עשיתי טירונות, רובי שלוש, ועשיתי צבא, ועשיתי צבא, ועשיתי צבא, ובאיזשהו שלב הגרעין התפטר ממני, כי הייתי יותר מדי דעתנית, ושלח אותי <laughs> להיות מרכזת שבט ואחר כך מרכזת הדרכה בצופי העדה. והדרכתי, ולימדתי, וכתבתי ערכות הדרכה, ועשיתי את כל מה שאחר כך גרם לי לרצות לעשות את הקריירה שלי. ואני חושבת שלגרמה זה מה ששתה לי את הרעיון, זה מה שנתן לי את ההכשרה הראשונה. וזה לגמרי, לגמרי סלל אותי למה שהייתי אחר כך.
1: מדהים, זה מאוד מאוד יפה לשמוע את זה. זה <coughs> אחלה קריירה בגיל כבוד צעיר, כאילו, ותפקידים משמעותיים. אני בצבא, היה לי סיפור מעניין. אני אה, הייתי, אגב, גם אה, בקדם נחל, אה, אבל לא שרדתי אותו, ואז התגייסתי אה, לטירונות רגילה, ואז פשוט קיבלתי תפקיד מקרי לחלוטין, אמרו לי, אה, מחפשים פקידת לשכה לבה"ד 1, פגשתי איזה חברה... שהתחברתי איתה במיונים, והיא אמרה לי, בה"ד אחד זה מעולה, הרבה חתיכים, בית ספר לקציני, <laughs> כדאי לך. <laughs> ו... זה מה שנקרא
2: קריטריונים טובים קריטריאנים מבחינת מקום תעסוקה. קריטריונים חשובים לגיל 18, חד נשמע. מה לעשות?
1: ואז באמת הגעתי לשם, ויצא לי באמת מזל גדול, הייתי פקידת לשכה של גיורא איילנד, שלימים נהייה דמות מאוד משמעותית בארץ מבחינת תפקידים. והיה לי שירות מדהים, הייתה לי שנה באמת וואו, כאילו מבחינת התפקיד והאחריות והגיוון של הדברים שעשיתי, ו- 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 ובאמת גם היה כיף חברתית. אבל אז אחרי שנה החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי קריירה, ו- בתוך הצבא, ואמרתי, <laughs> אני רוצה ללכת uh, uh, לשטח, לאקשן, ואני רוצה להיות פקידה פלוגתית בצנחנים. ופניתי לגיאורא לשאול אותו אם, אם אני יכולה קודם כל לעזוב את התפקיד, כי עבדנו ביחד ככה הרבה זמן, הוא אמר לי, תראי, את... אם תצליחי להביא מחליף או מחליפה מפיקוד מרכז, שזה בעצם צנחנים, למפח"ש, וההחלפה והצל... תצליח, אז אני משחרר אותך. והצלחתי. ועברתי להיות פקידה פלוגתית בצנחנים, והיה מאוד מאוד מאתגר. <laughs> הייתה שנה קשוחה, למדתי מזה מלא, אבל אני חושבת שכאילו, גיורא, אחר כך פגשתי אותו בכל מיני, אה, במהלך חיי, והוא אמר לי ששנים הוא הרט, בסיום קורס קצינים בבה"ד 1 וקצינות, הוא סיפר את הסיפור הזה, שכאילו, גם כשאנחנו צעירים ואנחנו עושים כל מיני תפקידים, אנחנו יכולים להשפיע על הקריירה שלנו גם בשנתיים שירות או שלוש שנים שירות, ובוודאי שאנחנו עושים שירות של קבע וכולי. ואני חושבת שהצבא זה באמת מקום, שגם אם אנחנו לא עושים בו את תפקיד חיינו, שאחר כך יהיה לו את המשך הקריירה, יש כל כך הרבה הזדמנויות של עמידה והתפתחות, ואני באמת רוצה להציג. את האורחת כבוד שלנו, דוקטור הדס מינקה ברנד, תת-אלוף, את uh, לפני חודשיים ראש ממד"א, uh, שאנחנו מאז השמחות שאת כאן איתנו, ואת יכולה לשתף אותנו uh, בהמון המון תובנות, אבל לפני כן בואי תספרי
0: קצת על עצמך. וואו, איזה כיף להיות כאן, שלום, שלום עלי, שלום נילי. Um, אני חושבת שמה שאתן עושות סופר חשוב עכשיו, וזה יופי של הזדמנות לדבר על הנושא שהוא חשוב לכולנו. וחשבתי על זה תוך כדי שדיברתן, שדיברתן על חוויות השירות שלכן, אבל בעצם כולנו, גם אני, כמוכן, אימהות למלש"בים, או לחיילים, תלוי. ולכן החוויה הזאת פוגשת אותנו בכל כך הרבה ממדים ווריאציות, אז זה יופי של הזדמנות לעשות את זה ביחד. אז אני, בשונה מכן, הקריירה הצבאית שלי נמשכה קצת יותר. כן.
2: שלמרות שאני חשבתי על זה גם כשמעלי דיברה, בגיל 18 אי אפשר לזלזל בשנתיים-שלוש. בגיל 18, שנתיים-שלוש זה המון, זה יכול לעצב דרך שלמה. נכון. זה כל החיים בגיל הזה.
0: אני ממש מסכימה, ועבורי השנתיים האלה התחילו בחיל החינוך, הייתי משקת חינוך. וקצינת חינוך, ודרך uh, המסלול הזה נפגשתי במקצוע שהפך להיות מקצוע חיי, שזה הייעוץ הארגוני, ולמעשה חזרתי לצבא מבחירה אחרי תואר שני, כמו כל מערך מדעי התנהגות שפיקדתי עליו בתפקיד האחרון, ו-25 שנה הייתי בתפקידי מדעי התנהגות בצבא, פסיכולוגית צבאית ויועצת ארגונית. אז uh, עברתי חוויות מעניינות, שלא uh, נרחיב בהן, אבל uh, למשל, פסיכולוגית חטיבת גולני, פסיכולוגית אוגדת יהודה ושומרון מלחמת לבנון השנייה, ראיתי את הצבא מהרבה מאוד כיוונים, ואז עשיתי מעבר לאגף המודיעין, שם עסקתי בתחומי הסייבר, ב-8200 וביחידות נוספות, ובתפקיד האחרון, ראש מדעי התנהגות של צה"ל. מטורף. בואי בוא תגידי מלמה זה ראש מדעי
2: ההתנהגות של צה"ל, כי כשאנחנו מדברים עם אנשים שהם כבר בצבא, ובטח בתפקידים בכירים, המערך מוכר ויש לו את המקום שלו, אבל אם אנחנו מדברים על מלש"בים, אני לא בטוחה שהם יודעים מה זה, וחשוב שידעו, כי אני חושבת שזה אומר משהו על הצבא.
0: אז זה מאוד משמח אותי לספר, מדעי התנהגות של הצבא הוא בעצם כמו חיל, כמו שיש חיל בכל נושא ותחום שמוכר, יש גם מעין חיל מדעי התנהגות, שלמעשה הוא עוסק בכל סוגיות מדעי התנהגות שקשורות לתפקוד הצבא, החל ממיון, מיון מקצועי לכל מקצועות הצבא, דרך עולמות הערכה, הערכת מפקדים, הערכת הביצועים של מפקדים, תהליך הייעוץ ארגוני, פיתוח מנהיגות, מכון מחקר שהוא למעשה מפתח ידע שתומך החלטות של מפקדים וכל תחום שנלמד באקדמיה תחת הכותרת מדעי התנהגות, וצה"ל יכול ליישם אותו לטובת הפיתוח של הצבא והצמיחה שלו.
1: מרתק. אני באמת רוצה, לפני שנצלול אפילו לתהליך של המיונים, שהוא מעניין מאוד את המלש"בים ואת ההורים שלהם, רגע לדבר אפילו עוד צעד אחד אחורה. איך אני כ- כבן אדם שעומד לשרת בצבא, יכולה רגע לעשות לעצמי איזשהו סדר או לקבל איזשהו ידע, ידע זריז כדי להגיד... זה הכיוון שהייתי רוצה ללכת אליו.
0: טוב, אז באמת אחד הדברים שאנחנו רואים היום, ואני אומרת את זה גם כחלק מדור ההורים, יש שינוי גדול בין האופן שבו המידע היום נגיש לנוער, לבין האופן שהוא היה נגיש כשאנחנו היינו בשלבים האלה. קודם כל, כי המידע עצמו השתנה, האופנים שבו מונגש מידע השתנו בעולם, וצהל במובן הזה שחה עם הזרם, ובחלק מהדברים אפילו הקדים את זמנו. ולמעשה הרבה מאוד מידע היום נגיש למועמדים לשירות ביטחון, גברים ונשים. הם יכולים למצוא היום באינטרנט, באתרים מוכרים מאוד לנוער, אתרי מתגייסים, דרך מערכות החינוך, בית הספר, אה, שמעודד אה, אה, יציאה או בכלל גיוס לצבא. אפשר למצוא הרבה מאוד מידע שלא היה נגיש בעבר. אבל השאלה שלך היא הייתה איך מתכוננים, ואיך מתכוננים... לא, זו השאלה השנייה
1: שלי. אני דווקא כן רוצה רגע להתעכב על השאלה הראשונה לפני השנייה, כי מה אני... הניסיון שלי עם המלש"בים שלי, שהם היו בתקופת המלש"ביות שלהם, עכשיו הם חיילים, הם, הם הסתכלו על האתר של מתגייסים, והם ראו סרטונים, והם באמת בקיאים בזה הם ממש טוב, לא צריך להגיד להם. מה שכן היה להם קשה להבין, ואולי כאן את יכולה לתווך את זה, זה להבין מה באמת התפקידים האלה אומרים באמת. היה להם רק שמועות, ו, וכאילו, וראיתי, שהיה, נגיד אם היו דברים שאני הכרתי, או... שמעתי עליהם יותר, אז יכולתי לתת להם קצת יותר מידע, אבל הבנתי שיש שם איזה פער די גדול.
0: אז אני בטוחה שזה נכון. יש הרבה מאוד פערים אה, ביכולת לדמיין את התפקידים כפי שהם באמת, ויש אה, לפעמים תפקידים שמדומיינים בצורה מסוימת כתוצאה מהיכרות או קרבה, או סתם איזושהי סדרת טלוויזיה, נכון. שיכולה להשפיע מאוד על הלכי רוח אה, ודימוי. והשאלה, איך הם אה, באמת מפצחים בשלב שבו נדרש אה, להגיד מה אני רוצה להיות איך אה, מנגישים את הדבר הזה בצורה כזאת שבנים אה, ובנות יוכלו לדעת מה מתאים להם. וזו שאלה שהיא הרבה יותר עמוקה, כי היא כבר אה, יושבת על אזורים של כישורים ויכולות ושל התאמה אישית, ולכן ככל שנפרסם מידע רחב ככל שיש, זה לא יפגוש בהכרח את ההתאמה האישית. וכאן אותו. באמת
1: נכנסים לסיפור של המיונים.
2: נכון. אבל אני חושבת שלפני הסיפור של המיונים, אני, אני כן רואה בזה אנלוגיה לעולם העבודה, לעולם התעסוקה, באופן כללי. יש בעולם התעסוקה הגדרות משרה וטייטלים, ואז לפעמים הם מועמדים ניגשים לראיון עבודה, ומדברים, וכל עוד וזה מדומיין, או, או מתווך על ידי מנהלת גיוס, למשל, לא באמת יודעים במה מדובר עד שלא ניגשים לזה. פר סה. אז
0: בקטע זה הצבא לא שונה מכל מקום אחר של תעסוקה. כן, אני חושבת שאת צודקת. אני חושבת שיש בכל זאת איזשהו שוני שהוא קשור יותר לרמה המערכתית של מחויבות הצבא כלפי החברה הישראלית. כי בעוד שברעיון עבודה, בסך הכל האחריות יושבת על מי שמנסה להתקבל לעבודה, או יודע או יודעת יודע, מה מצפה לו, או איפה, באיזה חברה הוא רוצה לעבוד, באיזה פירמה הוא רוצה. בצבא זה סיפור קצת אחר, כי החוזה יושב על המחויבות ה... מאוד מאוד עמוקה של הצבא כלפי החברה הישראלית ששולחת את בנותיה ובניה והצבא נדרש לתת מיצוי משמעותי לכל אחד ואחת ולמול השאיפה הזאת או המטרה הזאת יש משולש יותר מורכב והמשולש המורכב הוא בין הצרכים של המערכת, שהם באמת מגוונים ורבים, המוטיבציות שלו או שלה, כשהם באים, ואפרופו מה שאמרנו, מטווחות או לא מטווחות, מדומיינות או לא מדומיינות, ועולם הכישורים והיכולות, שזה באמת מביא אותנו למיון. צריך להתקרר למיונים? תראו, <laughs> <אח> יש היום
1: קורסים, נכון? זה...
0: כן, כן. וואי,
2: וואי, איזה זה נהיה, תעשייה זה נהיה. כן, כן, אבל
0: אני דווקא לא רוצה לעודד את התעשייה, אני רוצה לעודד את ההכנה האישית, ההכנה המנטלית, ההכנה המשפחתית והכנה הקהילתית לקראת השירות. תראו, השירות הצבאי יכול להיות באמת תקופה שהיא באמת משנה חיים. וככה נכון להסתכל עליה, וככה נכון לדמיין אותה. וכמו שאנחנו מתכוננים לאירועים משמעותיים ביותר בחיינו, ובני הנוער מתכוננים לאירועים משמעותיים ביותר בהתפתחות שלהם, אז בוודאי, בוודאי לתקופה כזאת שיש לה כל כך הרבה פוטנציאל לעצב מציאות אישית, חשוב מאוד להתכונן. עכשיו, בין חש... הביטוי חשוב להתכונן לבין ההכנה עצמה, מהי הכנה, או מהי הכנה אפקטיבית, או איך הייתי ממליצה לגשת לזה. אז אני חושבת שצריך להגיד כמה מילים על מערכת המיון של הצבא. מערכת המיון של הצבא השתכללה והשתנתה מאוד. הדור של ההורים מכיר את מה שהיה פעם מרכיבי הקאבה, שזה היה בעצם רעיון אישי, mm-hmm. ומבחנים קוגניטיביים, ולהם נוספו במשך השנים, מה שעושים היום הצעירים שמגיעים למיון. הרבה מאוד מבחנים, כלי מיון מאוד מאוד מגוונים, שבודקים יכולות ומיומנויות שונות ואחרות ונוספות ממה שבדקו בעבר. ולמעשה צה"ל בודק באמצעות השיטה המאוד מאוד עשירה אה, אה, הזאת, הרבה מאוד מיומנויות והרבה מאוד כישורים, כדי לאפשר לעצמו להרכיב תמהיל כזה או אחר של התאמה בין כישורים ויכולות לבין תפקידים.
2: מה, מה... מוטיבציות?
0: אז המוטיבציות הן חלק מהעניין, מוטיבציות מתבטאות בהרבה דרכים, הן מתבטאות בשלב הראיון, בתחילת הדרך, הן מתבטאות באמצעות של אונים שנשלחים, שעליהם הם נדרשים להשיב, או מה שמכונה המנילה. הן מתבטאות גם במעלה הדרך במקצועות מסוימים. יש לנו חלוקה בין מקצועות של מיון למקצועות של קביעה. מקצועות של מיון, יש עליהם עוד מיון המשך מעבר למה שתיארתי קודם. מקצועות של קביעה, זה צה"ל עושה השמה שמבוססת על הכישורים והיכולות שנצברו בכלי המיון. אז אם אני רגע מנסה כן לפשט את זה...
1: כן לעשות איזשהו קורס, או אין צורך?
0: <laughs> אני, אני רוצה לטעון את הדבר הבא. קודם כל, להכנה המנטלית, להבין שהולכים לקראת שלב חשוב. שזה אומר לשקף. למשל לישון
1: טוב? כי יש לי
0: לישון, אחייניות שלנו לפני המיון, טוב, וזה נגמר לישון טוב, <laughs> לאכול שוקולד, okay. כל מה שאנחנו אומרים, כמו לפני פסיכומטרי וכמו <laughs> לפני אירועים משמעותיים, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אני כן חושבת שצריך טיפ טיפה להפחית חרדה וקצת להגביר ודאות, ובגלל זה עשינו פרויקט שבשנים האחרונות הושלם, ולמעשה היום יש הכנה חינמית שהיא פתוחה לכל אחד ואחת. ואפשר היום לעשות הכנה למבחנים הקוגניטיביים, והכנה אה, לרעיון, והכנה למבחני יום המאה, מיון עיטור והשמה שמתבצע כמיון המשך שתיארתי קודם. איפה מוצאים את זה? המלש"פים מכירים את זה, זה אה, פרוץ באתר מתגייסים, אפשר להיכנס, okay. וזה חינמי, זה פתוח, וזה מאפשר אותו מימד של הכנה מנטלית. אני לא חושבת באופן אישי שמכון המיון... הוא äh, עושה את ההבדל, אבל את יודעת, יש מי שאומר שזה כמו קורס החכנה ללידה, אני חלילה לא רוצה לפגוע בקורס החכנה ללידה, אבל אפשר לשאול, הרי אפשר לנשום גם בלי קורס החכנה ללידה, נכון? נכון? בסוף הוא מכשיר לנשימות. הסיפור פה הוא, הוא מעין... <ח> <ח> Uh, התנסות, שההתנסות הזאת יכולה לקרות בהרבה בה דרכים, יש מי שבוחר במכון המיון, יש מי שיבחר לעשות את זה עם ההורים בבית, או עם חברים, או בדרך אחרת, העיקר שתהיה התייחסות רצינית לשלב הזה, ואיזשהו מפגש של אדם, שלו או שלה, עם האתגר. זה, זה, זה בעצם החוליה החסרה. ברגע שמגדירים את זה ככזה, ויש את ההתכוננות, וההתכוננות הזו כוללת באמת מרכיבים רגשיים ומרכיבים קוגניטיביים, ומשתמשים בכל מה שהיום קיים. הסבירות שתהיה הצלחה במבחנים היא סבירות גבוהה. מעולה. נשאר לנו בגדול עוד ארבע דקות. אז בוא ננסה רגע
1: באמת לדבר קצת על המקום שכבר של... נכנסתי לאיזשהו תפקיד. לא בהכרח אולי מצאתי את התפקיד חלומות שלי, עדיין בתוך כל האירוע המאתגר שנקרא צהל, מה אני יכולה לעשות כדי למקסם את התקופה הזאתי מבחינת קריירה וסיפוק עצמו. אני
0: שמחה ששאלת את השאלה הזאת. הייתי רוצה להגיד ככותרת, סיפור הוא למצות מהנקודה שבה מתחילים, כל אחד N פלוס אחת, כן? הרי בסך הכל אפשר אה, להגיע לתפקיד שלא רציתי ולחשוב שזה סוף העולם, והרבה מאוד אה, יבכו או תבכנה אה, כתוצאה משיבוץ שהוא לא שיבוץ מתאים. אבל... אה, הגישה בעיניי היותר נכונה למול המצב הזה, שהוא באמת יכול להיות מאוד מתסכל, ואני ממש מבינה את הקושי, זה לראות את סט ההזדמנויות שהתפקיד מציע. וכמו שאנחנו יודעים במחקרים של אושר, של חיזוי אושר, לא תמיד מה שחשבתי שנכון בשבילי הוא באמת מה שיביא לי את האושר. אפרופו <פופו> לעבור להיות uh, בצנחלים? נכון, למשל, את תיארת את זה מאוד יפה בסיפור, ולמעשה אה, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא יכול למקסם עבור עצמו ולחוות חוויה שלא בטוח שהוא יוכל לדמיין אותה לעצמו בכלל. אלמלא הוא היה יוצא לדרך, הוא חשב שהוא מכיר משהו מסוים, והוא נכנס למערכת וגילה מציאות אחרת, וממנה הוא פרץ דרך או היא פרצה דרך, ומגיעים להישגים מאוד מאוד משמעותיים. היציאה לפיקוד, למשל, היא מאתגרת מכל נקודה שהיא בצה"ל. זה דבר שאני מאוד ממליצה עליו כחוויה מפתחת באופן אישי. <אח> היכולת להפגין או לפתח יכולות שלאו דווקא נכונות בחיי התיכון, כן? איזה מהילדים שלנו קמים בבוקר כמו שעון, לובשים על עצמם סט של מלבושים מסוימים ומקיימים את הדברים שהם צריכים לקיים. אל תשכחו שצה"ל היא מערכת שכל שנה למעשה מתחלף שליש מהארגון. תחשבו על אותם צעירים או צעירות שמגיעים למערכת הזאת, כמה הם יכולים לחדש וליצור בתוך המציאות שהם הגיעו אליה. וזה בכלל לא משנה איזה תפקיד, זו יכולה להיות מקפלת מצנחים, זו יכולה להיות לוחמת, זה יכול להיות משק תקשוב, וכמובן בכל מקצועות הלחימה, זה ממש לא משנה. כל אחד בנקודה שבה הוא עוצב. מקבל סט של הזדמנויות, מוטלות, מוטלת אחריות מאוד מאוד גבוהה, כבדה, על כתפיים מאוד צעירות. ודרך הפיתוח הזה, מתרחשים דברים מאוד מאוד מעניינים. ה-state of mind, איך מקבלים את זה, איך לוקחים את זה, מה מחליטים כתוצאה מההשמה הזאת שקרתה. הרבה מאוד יושב על, ה- על הכתפיים של הפרט. ואני גם אומרת להורים שמקשיבים לנו עכשיו, שהרבה פעמים הפנטזיה היא פנטזיה של ההורים, ולא של הילדים. ההורים הרבה פעמים מדמיינים שמקצוע מסוים או שתפקיד מסוים יעשה לילדה או לילד טוב. וצריך פה גם פתיחות של ההורים, להבין שמהנקודה שאליה הגענו, גם אם היא לא הייתה משאת הנפש, יש מסע של גדילה והתפתחות שיכול להביא את הילדה או הילד למקומות מרתקים ומרגשים, והמשקפיים של ההזדמנויות שמרכיבים פה הם חצי הדרך לצמיחה ולהתפתחות.
1: נכון, אני מסכימה, ו- והרבה פעמים גם המיתוג החיצוני מאוד משפיע על הזה, כאילו... כולנו יודעים את המיצוג הגדול ביותר,
0: 8200. <laughs> כן, אז אני דווקא רוצה לטעון, כמובן הייתי uh, ביחידה 8200, היא יקרה לליבי, אני חושבת שהיא עושה דברים מדהימים, אבל רוב מוחלט של הצבא הוא לא 8200, ויש כל כך הרבה מקצועות מדהימים שמתפתחות בהם יכולות, יכולות של אחריות ויכולות של יוזמה ושל עבודת צוות ושל uh, דברים מטורפים שכמעט ואין הזדמנות, או אני לא יכולה לדמיין הזדמנות לחוות בעוצמות כאלה, ולכן מהנקודה... מה שבה התחלנו לעשות יותר ולעשות טוב, זה בדרך כלל מתכון
1: מנצח. לימי, תרצי להוסיף משהו?
2: אני רוצה לחזור לסיפור שלך כדי לסגור איזשהו מעגל. ואם נתתי את כל הצ'אנס שבעולם, ועשיתי, והשפעתי, והמשכתי, ואני עדיין מרגישה שאותה יחידה לא מתאימה לי, כמו שאת הצלחת לצאת מהמקום שאת בו למקום אחר, ונהנית גם מהשנה הראשונה וגם מהשנה השנייה רק בצורה אחרת. אני יודעת, עוד פעם, מניסיון חיצוני, אני עדיין אימא למלש"בית, עוד מעט זה משתנה, שאפשר לזוז. אפשר לזוז לקצונה, ואפשר לזוז, לזוז להדרכה, ואפשר לזוז לתפקיד אחר, ואפשר... ליצור מצב שבו אני ממצה את מקסימום היכולת שלי להשפיע במקום שאני נמצאת, ואם אני לא מצליחה, כן לחפש איך לזוז, אבל ממקום טוב, mm-hmm. ממקום של גדילה, ממקום של חשיבה, ממקום של התפתחות. ואני מכירה לא מעט סיפורים כאלה שאנשים משנים תוך כדי... הצבא את המסלול, ומגיעים למקום הנכון וממשיכים הלאה. ובסופו של דבר לזכור שזאת חוויית העבודה הראשונה שלנו, ויש לנו חלק מאוד גדול בחוויה אם זה יצליח או לא יצליח. אז לקחת אחריות ולקחת מסוגלות ולהעיס ולה... ולהיות גם בחוסן וגם באומץ, דיברנו על זה בפרקים אחרים, אבל לקחת חלק בריקוד הזה שבין הצבא למלש"ב או לחייל.
0: נכון, אני רוצה להזכיר לך שאת אחרים. אמרת בתחילת הדברים את ההתפטרתי כלפי מעלה <laughs> כשתיארת את החוויה בגרעין, והפיתוח אה, אה, הזה... הוא ממש ממש יושב על ה... באחריות אותו מתגייס או מתגייסת, ותלוי במידה רבה באיך שהסביבה הקרובה שלהם מקרינה הצלחה או אי הצלחה, התפעלות או אכזבה. ופה אני שוב אומרת, ההורים, כמו גם הילדים, חייבים להביא בחשבון שיש פה פוטנציאלים בלי סוף, ונדרש לפקוח עיניים ולראות את ההזדמנויות, ולא להישאר חלילה בתסכול ממה שלא קרה.
1: אני מסכימה, אני חושבת שבאמת הצבא הוא מקום עם פוטנציאל אדיר להתפתחות, להתקדמות, ללמידה. גם מנהיגות, גם אחריות, גם טכנולוגיה, גם עבודת צוות, כל כך הרבה דברים, כאילו, אתגרים מנטליים, אתגרים של ארגון וסדר וניהול זמן. ובאמת, הדרך אה, באמת לקחת את הדבר הזה ולמנף אותו, זה להסתכל על זה ככה. זה מהמקום של המיון שדיברת עליו, ברצינות, מהחלק הכי בסיסי, כמו לישון, לאכול, אה, לעשות את המבחנים אה, שהצבא נותן בחינם ולהתכונן מנטלית. עד הפרואקטיביות בתוך השירות עצמו. וגם אם זה עובד לך או לא עובד לך או לך, לשפר, לשנות ולהתפתח.
0: ולהבין שהמיומנויות האלה הן מיומנויות חיים. זה הרבה הרבה יותר רחב מכאן ועכשיו בשירות הצבאי. האופן שבו תצליחי או תצליח להניע את הרמה הממונע, את המערכות יחסים שמסביבך ומסביבך, זה חלק מהמסע שהוא כבר מסע חיים.
1: נכון. וואו, אז ממש ממש תודה שהגעת ושיתפת אותנו ככה בתובנות המעניינות האלה, דוקטור לילי. כל צעד
2: מביא אותנו למסע של החיים, ושיהיה בהצלחה גם להורים, גם לאמהות, ספציפית לאמהות, וגם כמובן למנש"פים ולחיילים הצעירים. הדס, תודה רבה שבאת. תודה לכם. ובהצלחה לך במסע החיים הבא.
0: החדש. החדש. תודה, תודה רבה. נעשה את הפרק רבה. עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת... נילי גולדפיין ומלי אלקובי